Vamos al Nuevo Testamento a Cantar de Cantares. A veces la música de músicas, Cantar de Cantares. Es apropiado que cantemos sobre la santidad de Dios. Como todos los libros de la Biblia, es una reflexión de la santidad de Dios, lo bueno de Dios. Su justicia nos revela la voluntad de Dios. Capítulo 1. Cantar de Cantares. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor es que tus amores que el vino. Amás el dolor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un cuento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atrame en pos de ti corremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No repar reparéis de que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era de mía no guardé. Hazme saber, oh, tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas el mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo en, en, como errante, junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no sabes, oh, hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de al al aleña en las viñas de Angadí es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí tú eres hermoso, amado mío. Y dulce nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los atesonados. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es, es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseo de senté, deseado me senté. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, reconfortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor, hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí, está atrás nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbasando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parejos, parajes, 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazad no las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y soy suya, el apaciente entre lirios, y hasta que apunte el día y hayan las, huyan las sombras, vuélvete amado mío, sé semejante al corzo y como el cervatillo sobre los montes de Beter. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas de ronda la ciudad. Y les dije, habéis visto al que ama mi alma, apenas hube pasado de ellos un poco. Hallé luego al que ama mi alma, lo así no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por los siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor, hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo. Por los temores de la noche, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quejadas como de paloma, tus cabellos como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son crías gemelas, y ninguna entre ellas es estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, Edificada para armería, mil escudos están colgados de en ella, todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios, hasta que apunté el día y huyan las obras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la mana, desde la cumbre del cenir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela. Con todos los árboles del incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Fuentes de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate. Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, vengan mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta.
yo vine a mi huerto. Oh, esposa mía, he recogido mi mira y mis aromas. He comido mi panal y mi miel y mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa como me he de vestir. He lavado mis pies como los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirras se corrían sobre la mejilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no respondió. Me hallaron los guardias de la ronda de la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardias de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Que esto amado más que otro amado. Oh, la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oros engastados de jacinto. Su cuerpo como claro marfil cubiertos de zafiros. Sus piernas como columnas de marmol fundadas sobre brasas de oro fino. Su aspecto como el líbano escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh, la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto a las eras de las especies para apacentar a los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh, amiga mía, como Tirsa. De desear como Jerusalén, impotente como ejército en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, como ellos me vencieron. Tu cabello es como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero. Todas son crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son sus mejillas detrás de tu velo. Sesenta son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, impotente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendía al ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes de que lo supiera, mi alma se puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de los dos campamentos. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. 
Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey. Suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor delitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo subí, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu peladar como el buen vino. Que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas y levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en la cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas para, o oh, que para ti, oh amado mío, he guardado. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote afuera te besaría y no me despreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te haría beber vino abodado del mosto de mis granadas. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despiertes ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Quién es, es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuve tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Pone como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuera puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guarden tu fruto. O tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amigo, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Esa es la palabra de Dios. Una tremenda palabra. Es una poema, una historia. Así quería que la escuchara toda una sola vez, completa. En dos ocasiones dirigí un equipo misionero en la Gran Bretaña, para predicar en varias iglesias. Eh, me encantaría volver y conocimos a nuestro hombre Tom McConnell y su esposa Kathy. La segunda vez que estuvimos ahí, nuestro equipo tuvo la oportunidad de tomar un descanso un día. Y tomamos un break 
y tomamos el tren debajo del canal de la mancha conocido como el, el túnel para que pudiéramos pasar todo un día en, en el país de París. Para Silvia y para mí, otro para un miembro, un amigo mío, miembro del amigo, sabíamos dos objetivos a toda costa. La primera, íbamos a subir a la torre Eiffel. Lo que hicimos después de esperar en la fila durante tres horas, horas o más. Y no tiene el mismo las, las leyes de elevadores, empacados como sardinas. Y la segunda era tomar un café, comer en algún restaurante clásico en París, el cual hicimos y disfrutamos de una comida gourmet increíble. Después de todavía lo que comimos en ese tiempo. Fue fenomenal. Había varios grupos de nuestro equipo que más o menos permanecieron juntos. Se hicieron varias cosas. Y una vez que nos reunimos para tomar el tren de regreso a Londres. Compartimos lo que habríamos hecho durante el día. Y una de las preguntas que sugerimos fue. ¿Dónde almorzaron? Nuestro pequeño de tres describió la comida gourmet que disfrutamos. Describiendo cada plato con exquisito detalle. Luego el grupo siguiente compartió simplemente. ¿Dónde comieron? Dijeron. Nosotros fuimos a McDonald's. Así es que estaba tratando de pensar esto. Volaron 5,437 millas de Los Ángeles a Londres. Viajaron a París. Una ciudad que tiene 2,000 años de antigüedad. Y es considerada el centro de la cocina gourmet en el planeta Tierra. Y fueron y comieron una quarter pounder con queso. O si lo quiero decir en francés. A quarter levis avec de fresh. Sigue siendo una hamburguesa con queso. El libro de Cantar de los Cantares es el París de la Biblia. Es el centro, no la cocina gourmet, sino los ideales más altos dados e inventados por Dios con respecto a la profundidad relación de amor que es posible incluso en un mundo pecaminoso, en la unión ordenada de Dios, de un hombre y una mujer, en matrimonio. Es el París de la Biblia. Y como tal... Aunque he escuchado series sermones que acaban de cantar de los cantares un solo con unos pocos mensajes. Esta es nuestra oportunidad de visitar el París de la Biblia en lo que respecta al matrimonio. La vista y la voluntad del matrimonio de Dios. Así vamos a saborear esto y tómese nuestro tiempo para saborearlo. Estaremos en el 2022 antes de que terminemos este libro. Él es el amor, la poema, el poema de Dios. En la generación posterior a Cristo, el rabino Akiva escribió de esto. En un comentario de un antiguo. El mundo entero no vale el día en que se entregó el cantar de los cantares a Israel. Todos los escritos son santos. Y el cantar de los cantares es el lugar santísimo. Ahora, esta noche, en la próxima me gustaría darles un poco de comprensión de cantar de los cantares. El cantar de los cantares. Y simplemente poner como nota. Los comentarios sobre Cantar de los Cantares a lo largo de los siglos tienden a comenzar con mucho material introductivo, hasta una tercera parte o la mitad del libro. Siempre habla sobre introducción, problemas de, de traducción. Esto da evidencia de los detalles interpretativos inherentes a Cantar de los Cantares. Así, muchos podrían este, estar en desacuerdo, pero todavía interpretar Cantar de los Cantares... Al mismo tiempo, lo hemos leído todo. Así es que todos podemos leerlo y entenderlo. Así es que hay una, una ironía grande. Voy a tratar de tener un, encontrar un equilibrio de los temas introductorios e interpretativos importantes para el libro. Así que dedicaré los dos primeros mensajes a analizar algunos de esos temas. Es que vamos a tomarnos el tiempo. No quiero pasarlo por alto. Quiero que nos sentemos y, 
y, y vamos a saborear esta, esta comida. Así es que esta noche solamente vamos a tratar de mencionar, de contestar preguntas para entender un poco este, porque es un poco complejo. Primera pregunta, ¿por qué predicar con la canción de Salomón? Cantar de Cantares. Cuando mencioné la semana pasada que estaba comenzando a cantar los cantares, di 10 razones para predicar. Le voy a recordar esas 10. Aparte, le voy a agregar 3 más razones adicionales. La razón número 1. Está en la Biblia. La razón número 1 está en la Biblia. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para entrenar en justicia. Segunda Timoteo 3.16. Toda la Escritura y es parte de la Escritura. Hablando de los pastores... Cantar de los Cantares no es un manual de, de matrimonio, es cómo Dios inventó el matrimonio, cómo lo describe. Hablé con uno de los pastores maestros de Grace Community Church, donde John MacArthur pastorea, este, semana pasada. Y este pastor ha predicado a través de Cantar de los Cantares en un grupo de compañerismo que es responsable de pastorea. Y le pregunté, ¿cómo, cómo lo hizo? Y dijo, y dijo que, le, que tuvo una cita con John MacArthur para hablar con él. Y le hice una pregunta. Pienso predicar Salomón de Salomón. Cantar de Cantares. Está en la Biblia, le dijo. Eso fue toda la conversión. Si está en la Biblia, se debe de predicar. Segunda razón. Tenemos una responsabilidad con nuestros jóvenes. Tenemos una responsabilidad con nuestros jóvenes. Tenemos jóvenes, muchos jóvenes en nuestra iglesia, y ellos obtendrán su punto de vista sobre el romance y el matrimonio en algún lugar. Mejor les damos la opinión de Dios. Estamos viviendo oficialmente en un mundo que ya no se parece nada a los estándares de las vidas bíblicos. Realmente no hay manera de recibir modelación y enseñanzas precisas sobre el tema del romance y el matrimonio del mundo. Están muy desviados. Tiene que venir de la Biblia. Tercera razón. El matrimonio y la intimidad conyugal están bajo agresión. Están siendo asaltados. Están tratando de ser destruidos. Matrimonio, el regalo de la intimidad matrimonial de Dios, está siendo atacado desde todas las direcciones. Esto ha llegado a la iglesia. Es que más que nunca necesitamos volver a la visión de Dios sobre el amor conyugal. Es un trago de agua en un desierto de mentiras en este mundo. Trate de, de que es un buen matrimonio en Google y va a observar pura basura. Cuarta razón. Todas las formas posibles. Dar un grato contraste al pecado sexual. Para Génesis 19, todo tipo de perversión, abominación sexual ya se había cometido en la Biblia. Y Dios habla de ello. La Biblia está llena con todo posible tipo de abominación sexual. Y cómo Dios la está castigando. Si se le cae la Biblia, aún usted puede encontrar ahí un problema de abominación sexual. Así es que el cantar de cantares proporciona un hermoso contraste perfecto. Satura el resto de la Biblia. Una quinta razón. Vamos a evitar el legalismo. La quinta razón para evitar el legalismo. Esto ayuda a evitar la noción legalista de que simplemente evitar totalmente el tema de la sexualidad humana se traduciría en justicia y piedad. Eso fue en los 70, 80 y a veces quiere resurgir, pero nunca, si nunca hablamos de ello no hay problema. Y lo opuesto es correcto. Así es que Nunca de, diga a sus hijos de, de decirles no hablar sobre esto. Hay que hablar de esto. Así es que siempre hay que hablar la verdad. A Dios le gusta siempre hablar la verdad con justicia. Así es que hay que evitar el legalismo. Sexta razón. Esto 
a ayudar a evitar la noción legalista, simplemente evitar totalmente. De alguna manera, si nunca hablamos de eso, no será el problema. Más bien la verdad es lo que traduce la justicia de verdad. El cantado del cantar está diseñado para elevar el matrimonio humano a su lugar legítimo y santo y celestial y algo que es de Dios. Y todo matrimonio está en un refuerzo de la comprensión santa celestial, del invento de Dios, del amor conyugal. El cantado del cantar no degrada ni hace luz de la intimidad matrimonial, pero tampoco evita el tema y tampoco roba la gloria de Dios que se merece por su invención del matrimonio y la intimidad del matrimonio. Séptima razón. Séptima razón, advertir contra jugar contra el romance, no estar jugando con el romance. ¿Cuántos padres en la iglesia del Señor Jesús se ríen de sus 12 y 13 años hijos que andan involucrados románticamente con otros? El cantor de cantores dice que está opuesto, dice que no juegues con eso. El cantor de cantores está diseñado para advertencia contra jugar contra la sexualidad humana. Da advertencias contra actuar como un adulto cuando aún eres un niño. Las advertencias están salpicadas a lo largo del libro y todo el libro en sí mismo es una advertencia implicante contra desviarse del deseo de Dios. Octava razón, para contar la, la historia de la relación humana redimida. Para contar la historia de la relación humana redimida. Cantar de los cantares sirve como la historia de la intimidad humana en su forma redimida. La primera manifestación de que el pecado había entrado en el mundo, se expresa en la área de sexualidad de Adán y Eva. Génesis 3.7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Fue la primera expresión sexual. El cantante de los cantores es una gran medida de regreso al huerto de Edén, y una expresión de una área de la vida, si se ve bíblicamente, y se combina con una vida redimida en Cristo. Tal vez pueda aproximarse más a lo que era vivir en una creación sin pecado, en que el pecado no se ha casado con la más gloriosa de todas las relaciones humanas. Novena razón, completar la definición del matrimonio cristiano. Completar la definición, definir el matrimonio cristiano. El cantado de los cantados ayuda a completar la definición del matrimonio cristiano. Tan a menudo reducido a, a esposas, sométanse a sus maridos como el sello primario de un matrimonio cristiano, de que de alguna manera esa es la única diferencia entre un matrimonio cristiano. Cantado los Cantares explora el amor profundo por el cual la sumisión no es difícil, en absoluto, si hay amor verdadero por Dios y por los demás. Así es que va más allá de simple un montón de reglas. Y la décima razón, para desafiar a los casados actuales y futuros a perseguir su amor. Desafiar a los casados actuales y futuros. Cantar de los Cantares está aquí para desafiar a todas las personas casadas y a todas las futuras personas casadas a un amor mutuo, que sea profundo, rico y creciente en riqueza, no solo en faldones de un romance de algunas había una vez. De hecho, Cantar de los Cantares rastrea el desarrollo del matrimonio a lo largo de un ciclo de vida. ¿Sabe eso? Lo vamos a estar observando mientras pasamos aquí. Recuérdelo. Que disfrutáis el uno al otro y que sois una bendición del uno al otro. Parecido a Proverbios 5. Habla de perseguir a la esposa de su juventud. Y los tres bonos. Las tres razones bonos. Razón número uno. Extra. Para que los hombres comprendan mejor a los hombres. A las mujeres. Para que los hombres comprendan mejor a las mujeres. Cantando los cantares está escrito principalmente desde el punto de vista de una mujer. Eso es muy ayudador. 
Esto nos da a los pobres una, un vistazo del corazón de la dama de Dios que nos ha dado. Oh, la dama de Dios te dará esta, este vistazo. Y la razón número dos como bonos, dar gloria a Dios. He leído y se ha dicho de que, canta de cantores, de que no es tan importante para nosotros como otros libros. De la... Yo tengo dificultad poner un libro sobre otro. Todos los libros son importantes. Esto debe ser importante para nosotros porque es importante para Dios. Dios no se avergonzó de poner Cantar de los Cantares en la Biblia. Refleja su corazón en su pueblo. Y nunca dijo, voy a esconderlo aquí entre estos libros. No, refleja su corazón para su gente. A Dios le da gloria conocer y amar su palabra. Somos nosotros diciéndole a Dios, quiero sentarme a escuchar lo que es importante para ti. Le da gloria al Señor. Amar su palabra. Que nos aclare. Y quiero escuchar su palabra. Y quiero saber que es importante para ti, Señor. Y la tercera razón, número tres, como bonos. Señalarnos al amor de Dios. Señalarnos al amor de Dios. Tremendos paralelos e ilustraciones de amor lleno de gracia, ternura y relación con su pueblo. Para ser claro, vamos a hablar mucho más. Cantar de los cantores no es una alegoría de Cristo y la iglesia, como lo veremos por la próxima vez. Pero ciertamente pinta un cuadro del amor conyugal que sigue el modelo del amor de Dios por su pueblo. Es simplemente un cuadro, mas no es una alegoría. Así que vamos a hablar de este trinitario aspecto en Cantar de los Cantores, aunque no es el propósito. Así que tenemos muchas razones para predicar sobre Cantar de los Cantares. Segunda pregunta. ¿Cómo nos protege el Cantar de los Cantares de las visiones impías del matrimonio? ¿Cómo nos protege de las visiones impías del matrimonio? Le voy a dar un ejemplo. Según la teoría de psicología evolutiva, la institución del matrimonio se basa en el fundamento evolutivo de la supervivencia del más fuerte. Y te forzaron a creer esto. Y como tal, el matrimonio fue parte de la evolución humana porque los humanos tienen un impulso insaciable de reproducir y pasar sus genes a la próxima generación. Y que si yo paso mis genes a más personas que tú, entonces yo estoy más en forma que tú. Así que el matrimonio se desarrolló como una asociación entre un hombre y una mujer que esencialmente están haciendo un acuerdo que resultará en que ambos genes se transmitan a los niños, los más posibles que puedan. Ese es el trato básico. El hombre tiene derechos sexuales físicos exclusivos sobre su esposa como quien tendrá sus hijos y la mujer obtiene provisión y protección, que es un contrato. Pero la base de la relación se basa en si se satisfacen o no sus necesidades personales. Un autor escribió, la fuerza de la alianza depende de la percepción de cada uno de los socios de los beneficios y costos de continuar o terminarla. En otras palabras, en el momento en que no estás al par, me reservo el derecho de irme. Y se acabó el contrato. En un capítulo del libro teórico largo y tedioso llamado La psicología evolutiva del matrimonio y el divorcio, los coautores hablan de páginas y páginas. Esto habla de sufrimiento para el ministerio. Y describen este tipo de acuerdo y beneficio mutuo del matrimonio, incluidos los que, factores que hacen que el matrimonio más útil o menos útil para el, para el llamado el consumidor del matrimonio, también conocido como el esposo y la esposa, o la esposa. ¿Pero qué no se menciona en este frío análisis del matrimonio de los antiguos simios aparentes, si alguien creyera en la evolución? ¿Qué no se menciona? El amor. No se menciona el amor. 
no fue reducido a simplemente una teoría. En contraste, Cantar de los Cantares presenta la riqueza de una conexión humana de amor que es tan profunda, tan profunda, que es tan rica, que realmente desafía toda explicación. Tuvieron que usar manzanas, huertos para poder describirlo. Y muy chistoso. Y suficientemente divertido. Si bien uno de los propósitos del matrimonio humano dado por Dios es dar a los hijos se, se fructíferos y multiplíquese en el cantar de los cantares. Esta pareja nunca menciona a los niños. No, su amor es todo sobre ellos dos. Es un, es un recordatorio tremendo del aspecto de una carne del matrimonio. Una sola carne. Que es la primera descripción oficial del matrimonio en la Biblia. Génesis 2.24, por tanto, dejar el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo cuerpo. En otras palabras, el cantar de los cantares grita, exclama, mi esposa o mi marido es la persona más importante del mundo. Mi esposa o mi esposo, de los ocho billones de personas de este planeta, este es el que escogió Dios para mí. Y de los ocho millones de personas de este planeta, yo soy el único que Dios eligió amar y ministrar. Y sirve a mi cónyuge, a mi cónyuge. Y si bien el mundo dice que el matrimonio se puede definir cualquiera que quieras y que incluso eso es desechable, cantando los cantares dice, tu matrimonio es sagrado, es santo, es digno de alabarse, es la fuente del mayor amor humano que conocemos en esta tierra y es de Dios y por lo tanto se debe tratar como santo. Tercera pregunta. No sé si quieres saber sobre esta, pero yo me interesé en ella. ¿Cuáles son los desafíos de predicar el cantar de los cantares? ¿Cuáles son los desafíos de predicar el cantar de los cantares? Y un erudito escribió, el cantar de los cantares es un libro para adultos. Esto ha sido siempre una de las dificultades cuando se trata de enseñanza y predicación público de este texto. A menos que uno pase inmediatamente a la alegoría o de alguna otra manera básicamente ignore el texto, parece que poco se puede interpretar literalmente para cualquier audiencia que incluya a los niños. Y parece cierto... Sin embargo, no puede esperar hasta el momento antes de que un adulto joven se case para tratar de darle rápidamente el punto de vista de Dios sobre el matrimonio. Y el amor íntimo necesitan ser criados creyendo y entendiendo el plan de Dios para el matrimonio, para que naturalmente anhelen el matrimonio como Dios lo ha previsto. Estamos en una epidemia, y qué interesante. Así es que el antiguo Israel... En nuestro país simplemente están decidiendo no casarse. Están en, en cometidos a relaciones, en romance, pero no se quieren casar. No quieren responsabilidad. Necesitamos volver a eso. Necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a entender cantar de los cantares es la forma de hacerlo. En Antiguo Israel se volvió tradicional leer cantar de los cantares en voz alta durante la Pascua a toda la familia. Lo acabamos de hacer ahorita, solamente se toman 15 minutos leerlo. ¿Y por qué esto? Ayuda a evitar la noción incorrecta de que evitar por completo el tema de la sexualidad humana significa justicia y piedad, que si nunca hablamos de esto no habrá algún problema. Y ayuda a educar a un joven israelita en lo que ellos, Dios les dio para desarrollarse como humanos, perseguir la familia. Ahora, en predicar, este, cantar de los cantares tiene dos extremos. Y he predicado de manera sórbida, reduciendo a un simple manual de matrimonio, cantando los cantares. Ha sido como un hobby para mí. En un extremo, tratando de 
predicarlo de una manera sórbida. No reducirlo a un simple manual de matrimonio. Sigue predicando para incrementar el, la asistencia de la iglesia. Para hacer algo divertido. Y a veces se predica de alguna manera humorística. Y evitar la sexualidad marital por completo. Y de alguna manera tiene algún equilibrio. Mientras le encontró algo humoroso en Cantar los Cantares que lo hizo reírse. Aquí y allá tal vez. Pero es un poema. Es más grande de todos los poemas de Salomón. El otro extremo es evitar el tema de sexualidad marital por completo y, a, y hacerlo sobre Dios e Israel o Cristo y la iglesia. Y eso es tratar de ignorarlo totalmente el texto. Así es como tenemos equilibrio. Es el poema. Es el gran poema de amor. Más grande de todos los poemas de Salomón. Así es que vamos a dejarlo ser instructivo. Como dice 2 Timoteo 16. Y mantener la elegancia y el estilo y la clase. Con los que se exploran las delicias del amor conyugal. Nuestra meta. Nuestro objetivo tiene varias partes. Es un poema. Intentaremos honrar este sabor poético. No tiene la intención de ser crudo sino de elevar el amor conyugal humano al estado santo que Dios le ha dado él mismo. Por lo general no es útil tratar de interpretar dogmáticamente cada figura retórica y lenguaje simbólico. A menudo a veces ayuda. Hay una amplia gama de posibilidades, todas las cuales ayudan al lector y anhelan la voluntad de Dios de todos modos. A menudo los comentarios o predicadores se desvían por encontrar el significado más escrito en cada texto. Es posible de tener varias vistas a ello pero terminas en el mismo lugar. Ciertamente, comentadores predican, se desvían en encontrar el significado. Para estar ciertamente, Cantar los Cantar habla directamente sobre la sexualidad y la intimidad, pero en términos que son tan poéticos, tan hermosos, que asignar una forma insensitiva, sin tacto y vulgar, de presentar esto es, es inapropiado y no está consistente con la naturaleza misma del libro. Así es que vamos a esto, el énfasis principal estará en la relación del matrimonio, en la relación del matrimonio, en el amor, en la conexión. Sí, sí, la pareja de cantar el cantor está muy emocionada del uno al otro físicamente, pero esto es por el amor que se han desarrollado. Eso vino primero. Y tampoco vamos a reducir el cantar del cantor a solo un manual de matrimonio. Tiene la intención de elevar nuestra teología del matrimonio, que eleva nuestra visión de Dios y que causa que la adoración. Así es que muy instructivo. Adorar más nos va a llevar. Muy instructivo sobre el matrimonio y ese será mi énfasis principal. Pero es un poema destinado a establecer un estado de aceptación, alegría y éxito emocional celebrando. Ahora, Sé que algunos tienen niños escuchando esto. Podrías preguntar, ¿qué tal mis niños? Esta es una decisión para cada uno, pero el cantar de los cantares no los conducirá al pecado. Nuestras naturalezas, nuestros pecados nos llevan al pecado. No ocupamos ayuda a pecar, ya somos pecadores. Así es que le urge esto que lo use como oportunidad para cuando más mayores para hablarles sobre el matrimonio y el amor. Les digo que lo utilicen como oportunidad para enseñar mayores. Quizás si hiciéramos esto más, no tendríamos ni siquiera en la iglesia a Jesucristo tales problemas de matrimonio y divorcios rampantes. No habría tanto problema entre matrimonios. Mira, 
hemos tenido un seminar para consejería ayer. ¿Saben por qué tener, saber el 80% por qué tenemos que tenerlo? Porque tenemos que tener consejería matrimonial. Así es que esto ayuda a mitigar todo esto. En la cuarta pregunta, y vamos a acabar con esta. ¿Cuáles son algunos consejos útiles para comprender el cantar o cantar? Voy a tocar esto después, pero simplemente para darle algunos de las próximas vez, pero solo para dar algunos trazos de pincel amplios para ayudarnos a obtener un concepto básico. Veamos algunos temas. Primero, los caracteres. Los caracteres. La próxima vez hablaré más sobre las diferencias interpretaciones principales de cantar los cantares. Pero voy a revelar nuestra posición en este momento con respecto a los personajes. Algunos adoptan un punto de vista de tres caracteres y otros un punto de vista de dos con la principal diferencia de que el punto de vista de tres caracteres enfrenta a Salomón contra un, contra un pastor en competencia con el afecto de la joven Sulamita. Y el pastor gana y Salomón pierde. Un problema con eso es de que entonces porque el, el gran escrito cantado cantores por Salomón que pudo perder no tiene sentido y eso no ayuda. Así es que estamos tomando la vista de dos caracteres. Considerando que el novio es el mismo Salomón por dos razones. Primero, el Cantar de Cantares está escrito por Salomón y él no es el novio. Está escribiendo una historia de amor en la que pierde ante el otro. El segundo, el novio es joven. Lo que conduce al menos a la posibilidad de que la mujer sea fue el primer amor y más valido amor de Salomón. A pesar de su reputación posterior de tener muchas esposas y concubinas. En última instancia, el texto no responde a esta pregunta, por lo que concentra el contenido de las interacciones del hombre, el hombre y la mujer. No. En sí, Salomón cumplió personalmente o no esta imagen del amor leal. Los personajes principales son Salomón y la mujer Salomita. Algunos de estos como... Es una pregunta muy grande. ¿Cómo Salomón, con cientos de esposas y concubinas, sería el que escribiera esta historia de amor? Últimamente no nos contesta el contexto. La pregunta aquí no es si Salomón es llenó esta idea del matrimonio. La pregunta es a quién refleja la vida de esta persona. Y como vamos introduciendo más al libro, le voy a dar evidencia de que sí, Salomón tenía muchas esposas como parte de, de sus responsabilidades como rey. No es bueno, es algo del mundo. Y tenía un concubinas por otras razones similares. Pero dice en, en el capítulo 6. Vuelve, oh, Silomita, vuelve, vuelve para que te contemplemos. Así es que una vez y perfecta situación declara que tú eres mi único amor. Eso es más allá de lo que podemos comprender. Pero no estamos en aquel entonces de cómo se hacían las cosas. Pero vamos a hablar después de eso cuando lleguemos ahí. Así que los... Los caracteres principales son Salomón y Sulamita. Le voy a dar una nota interesante. Algunos eruditos como Friendly creen que la mujer Salomita no es una designación de un pueblo, sino en realidad un nombre apropiado. Y le dan nombres apropiados al hombre y a la mujer, Salomón y Shulamit. Shulamit se toma de capítulo 6, versículo 13. Vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve, vuelve para que te contemplemos, para que te podamos ver. Hace tanto Salomón como Shulamen provienen de, la misma, provienen de la misma raíz hebrea. Los dos son de la palabra de que nos da como Shalom, como paz en hebreo. No es Salomón, es Shalomo y Shulamet. 
paz, perfección, unidad. Como si tuvieran nombres similares. Un carácter más. Cantar es cantar es un poema. Con, también contiene el recurso literario de esencialmente un coro. Una audiencia para observar el amor de desarrollo de Salomón Salometa. Esto es como un coro. Se llama una audiencia de observar que se ve en el amor, que se desarrolla en gran interés. Se llama las hijas de Jerusalén. Mujeres jóvenes solteras que ven el amor que se desarrollan en este romance y están observando y multi, multi veces dan advertencias a esas mujeres no despierten al amor pero son la audiencia son el coro deje hablarles sobre el poema en sí cantando el cantar contiene muchos elementos de poesía pero el más frecuente es el identificador superior de poesía hebrea la idea del paralelismo Paralelismo. Hay numerosas variedades de paralelismo como contraste o simétrico, pero es básicamente un ritmo de pensamiento. Un ritmo de pensamiento. En vez de rimar todo el tiempo, es rimar el pensamiento. Que tengan, por ejemplo, en el cantar 2, la voz de mi amado, eh, aquí viene, saltando sobre los montes, saltando sobre los collados. Lo mismo dice en 1.6. En Dice, no me mires porque estoy oscuro, porque el sol de mi mirada. Mi madre están enojados conmigo. Una de las cosas paralelas en hebreo, así que cuando traduces en cualquier otro lenguaje, se trata de que te asegures de que entiendas, te da la misma idea doble vez, de dos ángulos. Pero más específico, Cantaros Cantares tiene algunos elementos clásicos de la poesía de amor hebrea. Un poco de conocimiento. El tema común es el gozo de estar juntos. Pero esta unión es a veces uh, empujada, mientras leemos, por otras fuerzas. La madre, la familia, los hermanos, los amigos, las autoridades, la distancia, e incluso el tiempo en alguna ocasión. Pero la pareja siempre están buscando encontrar el uno al otro, estar solos. Y así como matrimonio, siempre conspira en contra de ti, ¿que no? El segundo elemento, el poema retrata con precisión el novio Salomón atraído por la vista física de su novia. Y los términos usados para describirla son poéticos, pero profundamente íntimos y personales. Pero realmente resalta la profundidad de la relación y la unidad. Hay una frecu frecuencia de en lugar de nave, es el resultado de un amor profundo. Un elemento más. Hay algo abierto, una franqueza del lugar que en vez de una vergüenza acerca de una unión física del matrimonio. Su pensamiento el uno al otro era abierto e invitador. No era sucio. Es muy diferente a como pensamos hoy en este día. Es abierto e invitador. No está sucio de ninguna manera. Ahora, pero lo que es más interesante... Es cantar de cantores como poema, las cosas que no están ahí. La poesía de amor era muy común y una parte importante de la literatura del antiguo cercano oriente, pero curiosamente el cantar de cantares faltan algunos elementos clave que se encuentran en casi todas las demás poesías de amor cultural y sobretexto. Le voy a dar algunas simplemente. Establece aparte del cantar de los cantares como la visión de Dios, del amor conyugal, no la visión del mundo. Le voy a dar algunos ej ejemplos y hay muchos más. 
En la poesía del amor cananea, mesopotámica y egipcia, el amor físico está directamente en ese lado, relacionado con referencias religiosas, incluyendo los dioses de esos pueblos. En otras palabras, la religiosidad extásica estaba involucrada con el amor físico, pero por supuesto una abominación para Dios. Así es que a través de toda la Biblia, esta idea de conectar físicamente amor, conectando con la idolatría y cosas religiosas, es una abominación para Dios. Es muy interesante que Cantar Cantares no menciona al Dios vivo y verdadero hasta el mismo fin. Y en el contexto más amplio de ser parte de la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, la sección cómo vivir ante Dios, en la sección esa, no es necesario que... Pero la ausencia de dioses falsos de los pueblos que rodean a Israel es compiscua. Algo más falta. La poesía del antiguo cercano oriente usa mucho vocabulario de la naturaleza. Jardinos, viñedos, flores, pájaros, etc. Justo como al cantar de los cantares. Pero hay una gran diferencia. Toda la poesía antigua cercana al oriente a menudo personifica estos elementos de la naturaleza incluso. Y los, hacen en, los convierten en, en dioses. Las flores las hacen Dios. Todo es Dios para ellos. Las flores. Pero para el hebreo, toda la naturaleza es simplemente la manifestación de la creación hecha por el único Dios verdadero. Y nunca más que eso. O que hay una personificación de algún Dios en algo. Se usan metafóricamente y, y cuadros que ver. Pero nada que adorarlo. Algo más que falta. La poesía del antiguo cercano oriente a menudo conecta la borrachera y la seducción. Muy juntos, que la mejor manera de encontrar el amor es a través de la borrachera que conduce, por supuesto, a todo tipo de arrepentimiento e incluso crímenes. Me encantado el cantar es, mientras que el vino se menciona varias veces, nunca hay una manipulación o borrachera con todo el arrepentimiento y las seducciones. Solo se menciona un hombre y una mujer que se aman. Y su amor es dado y recibido literalmente, no coercido, forzado, manipulado. Simplemente cuando invitan a sus amigos, simplemente no es coerzado, no es forzado, no manipulado. Otra cosa que falta en estos es el amor tan fuerte que solo tienen ojos para el otro. Celos, competencia, infidelidad. Pero cantar los cantares presenta un amor tan fuerte que solo tiene ojos el uno para el otro. Muy diferente al del mundo. Una de las cosas que personas tomo el contexto de ello. Simplemente tomo estos dos caracteres. Ahí están los caracteres, ahí está el poema, le voy a dar el contexto histórico. El contexto del poema. Hay un poco debate sobre cantar de cantares, pero casi existe este debate sobre la teoría del cantar de cantares. Casi todos los eruditos conservadores están de acuerdo en que uno uno es muy claro. Pero pero no importa qué punto de vista de la autoridad adopte el libro todavía. Se escribió durante la época de los reyes de Israel cuando los fieles adoradores de Jehová deseaban seguir la sabiduría de las Escrituras y seguir a Dios, los que eran fieles. Eh, de hecho, la sabiduría irónica de Salomón, cantar de cantares. Ellos correctamente ven la vital, la salud espiritual de los israelitas. Si el matrimonio está bien, entonces toda la familia está bien. Si la familia está bien, entonces el clan está bien. Si el clan está bien, entonces la tribu está bien. Si la tribu está bien, entonces la nación como toda está siendo fiel. 
¿No es una manera mal de ver al mundo? ¿Qué tal la sabiduría irónica de Salomón? Vamos a poner donde va. Todavía se considera importante y vital para la salud espiritual de, de los Israel. Tenemos cantar los cantares, incluyendo la lectura de sabiduría, poesía del Antiguo Testamento, Job, Salvos, Proverbios, Eclesiastés, cantar los cantares. Tiene la intención de ser instructivo en algunos casos, como el canto de los cantares, para abordar un tema específico en lo que respecta a vivir la vida como adorador de Jehová. Usa la poesía del amor para ilustrar los principales relacionados con el matrimonio. El uso de poesía otorga un mayor grado de elegancia y modestia al tema que nos ocupa. Nos da una estructura de amor, belleza, en lugar de una simple guía de cómo hacer el matrimonio. La estructura poética le da un aire de belleza y misterio a la invención del matrimonio de Dios y mantiene la respetabilidad y la justificación de la vanguardia. ¿Y qué significa todo esto? Y para ser claro, el solo hecho de que el Espíritu Santo inspiró todo un libro de las Escrituras para que se dedicara de manera hermosa a la institución del matrimonio de Dios, demuestra la importancia de este tema para Dios. La gracia poética del libro es alta y sublime, sin docenas de metáforas y similares imágenes de palabras, pero sin eludir el importante tema de la relación íntima conyugal. Como literatura poética, Cantada de los Cantares es in, infinitamente rica en metáforas y símiles, muchos de los cuales son claves para interpretar el libro. Esta es la que considera a Dios lo más importante. Ahora, una pregunta clave es, ¿una historia ficcional como personajes? ¿Es ficcional estos personajes? ¿Son reales como Salomón o es una historia de amor real? Es posible, ciertamente, que se trate de poesía, que se trata de personajes de ficción en una celebración de amor conyugal. Pero la presencia de Salomón es la, en la historia nos lleva a tomar esto como una interpretación poética de una historia de amor real. No es exacta, exactamente cómo pasó, no es exactamente las palabras como se dijeron, tan compactadas, sí, en palabras que fueron dichas, pero de manera que son más poéticamente expresadas. Como Charles Spurgeon, si lee algunos de sus sermones, es el más publicado autor de todos los tiempos, porque tenía la mitad de la congregación en 1800, tomando notas, y se juntaban, y juntaban, comprimían y trataban de limpiar todo el mensaje para leer el Charles Spurgeon. Bueno, Charles Spurgeon se separaba esencialmente en un púlpito y simplemente se ponía a predicar un cartón arriba de una caja. Son representativamente lo que se predicaba. Es exactamente cómo pasó. No exactamente. Pero no escriben. Oh, oh aclara su garganta que oh, tos, tuvo tosiendo cinco veces. Saca todo eso. Simplemente pone lo mejor. ¿Es ficcional? No. Es una historia de amor real. Están los personajes del poema. Sí, el contexto del poema. Una cosa última. Ya lo han visto en sus Biblias. Sobre los subtítulos. Su Biblia generalmente incluye subtítulos que identifican al hablante. Algo como ella, él, o otros, o él, ella, amigos, o amante, amado, amigos. Solo para aclarar, estos subtítulos no son parte del texto inspirado, pero son muy útiles. Y aquí es donde los agarramos, para que pueda confiar en ellos. Los traductores han agregado identificaciones del hablante según el género y el número de palabras hebreas. En otras palabras, si la persona que habla... Se identifica con un pronombre hebreo femenino de entonces la novia. 
si es masculino, entonces es el novio. Y si el hablante es un plural hebreo, es entonces el coro o los amigos o las hijas de Jerusalén. Así que, simple para que se ayude a entender. Nos detendremos ahí. Para darle una introducción simplemente. Solo quiero decir una sola cosa. Tengo una tarea para ti. Y puede ser mucho o poco de esta oportunidad como quieras en los próximos meses. Aquí está su asignación. Si está casado, lea canción de Salomón en voz alta al menos una vez esta semana. Si, ya vieron, nos tomó 14 minutos 15 segundos. Si se encuentra en la etapa de la vida en la que te gustaría casarte, lea y ore a través de cantar de cantar esta semana. Pida al Señor ayuda, paciencia y su voluntad. Si no se encuentra en esa etapa o desea estar casarse, lea detenidamente y ore para aumentar la sabiduría y la comprensión de la voluntad de Dios para el matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Y su responsabilidad es un portador de este conocimiento. Y le prometo que Dios le va a dar una oportunidad de usar esa sabiduría. Escuche, realmente he visto a creyentes solteros. Yo no creo que usted pueda no pueda dar consejería si no está soltero. ¿Quién necesita sepa es consejero? Conocer la palabra de Dios. Así es que he visto solteros hacer una muy buena consejería matrimonial. Simplemente porque conocen la palabra de Dios. Así es, cada semana estaré dando asignaciones al final de cada mensaje. Así es que quiero que se lleve esto y lo aplique la palabra de Dios a usted mismo y aproveche la oportunidad. Y estoy orando del testimonio de la obra de Dios sobre todos ustedes, santificando nuestro entendimiento de algo que ha sido tan torcido y tan destrozado. Queremos ver la redención de los matrimonios aquí en la iglesia. Así es que va a ser algo atractivo para el perdido. Quiero tener lo que tienen ahí. Solamente Cristo y a través de la cruz. Amén. Así es que está nuestra primera sumergirnos a esto. Gracias, Padre. Escuchar. Gracias, Señor, por aquellos que están aquí, escuchando aquí, aquellos que van a escuchar en línea. Señor, ahora oramos por todos aquellos que están en algún estado donde no se han casado, pero desean casarse. Oramos por ellos que esto sea la, el enfoque de oración. No para hacerlos sentir mal, sino para darles esperanza y gozo y ver un vistazo al futuro. Y Señor, para que están casados, oro, oro, Señor, que este sea un tiempo que sería rico para nosotros, hacernos más como Cristo, como Cristo quiere que vivamos en nuestro hogar, como Cristo quiere que reflejemos su santidad y su justicia. Damos por este tiempo que tuvimos en Cristo Jesús. Amén.